0: Bonjour à toutes et à tous, on est de retour sur Radio 2B pour la chronique sur le cinéma. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir tout raconter parce que l'histoire du cinéma est assez longue. Mais on va essayer de vous dire l'essentiel, ce qu'il y a de plus important à retenir. Alors tout d'abord, c'est en 85 que Auguste et Louis Lumière ont inventé le cinématographe. Alors en fait, le cinématographe, c'est une caméra Dans une une boîte, hein, tout est relatif, ce n'est pas les caméras qu'on a aujourd'hui, qui qui vient après le le kinétographe de Thomas Edison. Alors ces deux appareils sont ni plus ni moins que les premières caméras, parce qu'avant ça euh, on était plus dans la photographie plutôt que dans le cinéma, et c'est grâce à Auguste et Louis Lumière qu'on commence à rentrer euh, réellement dans le cinéma. Alors le film... Qu'on ressort le plus quand on parle de Auguste et Louis Lumière, c'est le, euh, le train en arrivée de la, de la gare de Ciotat. En fait, c'est euh, un film qui dure une trentaine de secondes et c'est un train qui arrive dans une gare où, euh, et qui traverse l'écran en quelque sorte. Ça a impressionné tous les, tous les spectateurs parce qu'en fait, ils pensaient que le train allait tout simplement les écraser au même moment. Donc, c'est assez spécial.
1: Et tout ceci marque le début des films, mais bien évidemment pas du cinéma. Le cinéma naît lui en 1902 avec l'inventeur des trucages cinématographiques, des effets spéciaux en gros, le grand Georges Méliès. Ce français fait ses études en tant que magicien pour ensuite s'attaquer au film et marque alors l'entrée dans le cinéma avec le court-métrage « Le voyage dans la lune ». Il est le premier à avoir eu l'excellente idée de raconter une histoire au rythme de la bobine. Et en même temps, avec ses connaissances en trompe-l'œil et autres entourloupes que se doit de faire un magicien, il réussit à truquer les bobines de ses films pour changer l'image et ainsi créer les effets spéciaux. Suite à cette révolution, plusieurs films sortent alors, notamment le premier western de Edwin S. Porter nommé « Le vol du grand rapide ». Mais tout est muet, pas un bruit. Un son, une musique. Ça n'arrivera qu'en 1905 avec la création de Ni- du Nickelodeon à Pittsburgh qui a eu la brillante idée d'installer un orchestre dans une fosse qui avait pour but de jouer les morceaux appropri- appropriés aux scènes de films projetés dans les salles. Suite à cela, Eugène Lost dépose le brevet d'une technique qui permettrait d'avoir des films sonores. Cette nouvelle modernisation ne fait qu'ouvrir le champ des possibles aux plus imaginatifs des réalisateurs. Mais attention, les exploits s'enchaînent,
0: car le premier long-métrage naît. Il faut savoir qu'avant les longs-métrages, il y avait les courts-métrages et euh, la capacité des caméras n'était pas assez grande pour effectuer des longs-métrages. Chez Vladimir Romashkov avec Stenka Racine qui euh, crée le premier long-métrage. En fait, c'est l'histoire d'un grand chef cosaque russe qui est connu par toute la population à ce moment. Alors le film, y fut projeté avec des musiques russes typiques de leur pays, ce qui lui fait rencontrer un succès fou auprès des Russes et auprès des publics du monde entier. Puis, après cela, suit le premier film d'animation du nom de Fantasmagorie, créé par Émile Coll, animateur et dessinateur français, qui est créateur même du 7ème art bis, c'est-à-dire l'animation cinématographique. Pour l'anecdote, on dit que Emile Cole fut le seul à qui on enseigna la technique d'animation utilisée pour fantasmagorie qui était une technique approuvée par James Stuart Bacton, un américain qui est le créateur de l'animation mais pas de l'animation cinématographique. Sa technique consistait à prendre une série de photos de dessins sur un tableau noir à craie blanche. Ces photos, une fois assemblées et passées à une vitesse plus ou moins rapide, donnaient vie au dessin la même technique sur un support différent qui est utilisé aujourd'hui. C'est en 1911 qui est créé le Gaumont Palace. Le Gaumont Palace est un cinéma, euh, une salle de cinéma à Paris, euh, qui est aujourd'hui transformée en hôtel BIS et Castorama. <rire> Donc ça change un petit peu euh, de la salle de cinéma d'aujourd'hui, ça me fait rire d'entendre Castorama. <rire> Avant cette transformation radicale, le Gaumont Palace était capable d'accueillir 6000 spectateurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui une euh, salle de cinéma, on compte euh, dans les plus grands cas une s- 500 personnes et encore 500 personnes c'est beaucoup et il fut même appelé lors de son ouverture le plus grand cinéma du monde et il était situé à Paris donc la reconnaissance de notre capitale était assez grande quand même suite à quoi les états unis rétorquent et est fondée en 1913 la référence aujourd'hui du cinéma à gros budget et des classiques dansant et chantant pendant une longue époque je veux bien sûr parler de Hollywood, Hollywood qui est euh L'Institut américain, en quelque sorte, du cinéma, c'est euh, là-bas que le cinéma a vraiment commencé à, à naître, tout simplement. C'est d'ailleurs à la même époque que sortit la première superproduction dirigée par Cécile Desmiles, un homme, je précise, qui fut l'un des cofondateurs de l'ancêtre de Paramount, une autre boîte de production aux états unis La première superproduction européenne sort en 1914 dirigée par un Italien, Giovanni, Giovanni Pastron, avec Cabiria. Giovanni Pastron inventa d'ailleurs une méthode de tournage, le travelling, une technique simple. Il disposait la caméra sur des rails et pouvait ainsi filmer des scènes de course en une seule scène. C'est aussi en 1914 qu'arrive LA figure du cinéma sur les écrans dans le film. Pour gagner sa vie, je parle bien sûr de Charlie Chaplin.
1: Et maintenant, passons à l'ère du cinéma dit « classique ». Cette période est marquée par le film « Naissance d'une nation » de D.W. Griffiths en 1915, qui sort 50 ans après la guerre de sécession et ne fait que raconter de quelle manière, selon les points de vue des sudistes, de quelle manière cela s'est passé. Mais il fut interdit dans beaucoup de villes américaines car il possède un discours pro-Ku Klux Klan, faisant l'apologie à certains passages du racisme. Mais vite, le cinéma passe dans la face du cinéma expressionniste d'origine allemande. En effet, c'est par le film « Le cabinet du docteur Caligari » ou en allemand « Das cabinet der docteur Caligari » que Robert Vieuneux fait passer le cinéma du classique à l'expressionniste. C'est la même année, en 1919, que se crée la première école du cinéma au monde. Le VGIK, ou Institut National Cinématographique, est fondé à Moscou. Les United Artists ou les artistes associés sont aussi fondés par des personnalités telles que D.W. Griffiths ou Charlie Chaplin, notamment qui n'est autre qu'une société de production américaine.
0: On passe désormais, désormais aux années 20. Les années 20, c'est un peu la révolution du cinéma. C'est là où le cinéma muet s'arrête, même s'il y en a encore quelques-uns comme Chaplin qui refusent de, euh, de passer au cinéma parlant. On a aussi l'arrivée de la couleur. Alors parmi, euh, parmi les films qu'on peut citer, il euh, y a Toll of the Sea, un film dramatique américain qui fut réalisé par Chester Franklin en 1922 et par la même occasion sort le tout premier long métrage documentaire, les Kleskimo, et devinez ce qui est créé en 1923, la société qui est aujourd'hui la plus grande société d'animation jeunesse et autres américaine, si ce n'est internationale, c'est bien évidemment Walt Disney, qui sortit d'ailleurs peu de temps après son... La personne désignée comme l'alter ego du fondateur de cette société, Mickey House. Tout de suite, on vous laisse avec une petite pause musicale avec la BO d'Ami Poulain.
1: On se retrouve sur Radio 2B sans fm pour la suite de notre chronique sur le cinéma avec mon cher Enzo. Oh, allez Baptiste, je te laisse reprendre. <rire> Alors, euh, connaissez-vous le triptyque Ce procédé artiste qui divise une œuvre en trois parties. Eh bien, c'est avec Napoléon de Abde- Abel Gans que le procédé de tri-écran naît et par la suite est créé la Polyvision. Maintenant, le cinéma se sonorise de plus en plus. C'est alors que vient l'idée au réalisateur Alan Crossland « Hey, il y a de la musique, il y a des paroles, pourquoi pas chanter ?» Et alors créé le film « Le chanteur de jazz ». Ce film marque par la même occasion un grand pas en avant dans le cinéma parlant car il totalise un total de 281 mots prononcés. Un record pour l'époque. Et c'est alors que naît le cinéma musical, un tout nouveau genre, qui s'est attiré son public. Alors on a évoqué Disney un peu plus tôt.
0: Eh bien si je ne me suis pas plus avancé sur le sujet, c'est que son succès apparaît réellement qu'en 1932 avec le tout premier dessin animé en couleur Silly Symphonie. C'est le premier d'une lignée qui raconte car le dessin euh, animé des contes tels que ceux de Molière, notamment Les Trois Petits Cochons et cette année-là Des Arbres et Des Fleurs. Les dessins animés ne sont pas les seuls à prendre des couleurs, car c'est avec Becky Sharp par Ruben Moulalian en 1935 qui réalisé le tout premier film en Technicolor, Tichrome, une nouvelle technique révolutionnaire de l'époque pour obtenir des films couleurs de meilleure qualité. Disney fait alors sa marque en 1937 avec des dessins animés les plus connus, Blanche-Neige et les Sept Nains, qui est le tout premier film d'animation long métrage qui est le plus réalisé avec la Technicolor. Vous l'aurez compris, 1930
1: avec les années hautes couleurs. Et les années qui suivirent 1939 ne sont pas dotées d'un grand marquage cinématographique. Néanmoins, même sous l'occupation, des films tels que Citizen Kane, Dorson's Wells, eurent le chic d'égayer la journée de certaines personnes durant cette période de crise. Je dis bien certaines personnes, car il fallait avoir de bons moyens pour se permettre un cinéma entre 1940 et 1945. Mais le film Dorson Wells marque l'entrée dans le cinéma moderne. Après la guerre, les français reprennent du poil de la bête, du moins ils essayent, et créent le festival de Cannes en 1946. Mais passons, le plus intéressant se passe en 1950, car c'est dans ces années-là que les films étrangers viennent sur nos écrans et s'imposent aux occidentaux. Imaginez, en 1954, un réalisateur du nom d'Akira Kurosawa, un japonais, se dit « Je vais faire un film ». Mais je vais leur montrer à ces occidentaux ce que l'on sait faire de notre petite île. C'est alors que sort les sept samouraïs et lance le succès des films japonais en France et partout ailleurs, et hisse Kurosawa au sommet près des plus grands réalisateurs américains. Mais les Indiens ont leur mot à dire aussi. Et en 1956 sort Complainte du sentier par Saïa... Satyajitre.
0: Satyatr...
1: Merci beaucoup Enzo, et fait place au cinéma hindou en Occident. Bon, c'est bien joli, mais maintenant que les hindous et les japonais ont fait leur place au cinéma occidental, les Africains aimeraient bien, bien qu'il se passe la même chose. C'est pourquoi il est créé la FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui a pour but de mieux faire connaître le cinéma africain. Et c'est alors qu'on arrive aux années 60, qui est une vague marquée par
0: euh, notamment beaucoup de réalisateurs français comme François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette ou encore Éric Romer, on parle beaucoup du cinéma américain, aujourd'hui comme avant, mais les Français restent aussi de très bons réalisateurs, parfois meilleurs que certains films sortis en Amérique, et il ne faudrait en rien ignorer les Européens dans le cinéma. Maintenant, si je vous dis 007, vous me répondez James Bond. Merci Baptiste de me suivre, ça fait plaisir. Eh <rire> bien, c'est en 1962 que sort la toute première adaptation cinématographique de ce roman, qui sut se faire aimer du public, ce qui explique le fait que les adaptations continuent même aujourd'hui. Par contre, il y a quelque chose qui fut une des plus grosses déceptions commerciales du cinéma, mais pas la plus grande. Je veux parler de Cléopâtre, en 1962, qui mit la Fox, la Fox qui est une boîte de production, au bord de la faillite. Il faut dire que ce film envoyait quand même pas mal au niveau image, reconstitution de places égyptiennes, des bateaux, des banquiers, des tenues de l'époque, alors que pour rattraper le prix mis dans ce film, il aurait fallu plus d'un milliard d'entrées et encore. Mais cela reste un film long, mais excellent. Mais la réussite se fait sentir pour d'autres, je veux parler d'un film que l'on ne présente plus, « La Grande Vadrouille » par Gérard Oury, en 1966, qui s'installa pendant plusieurs et longues décennies à la tête du box-office français.
1: Et passons maintenant à 1970. Il y a principalement un film qui a su marquer les esprits et les genres. Il est considéré comme le tout premier blockbuster, « Les Dents de la Mer », par l'auteur que l'on ne peut pas connaître, Steven Spielberg. Mais qu'est-ce qu'un blockbuster, et de Enzo Très bonne question. Bah un blockbuster, c'est un film qui fait un grand succès et qui est réalisé
0: par un grand réalisateur et qui est censé faire un chiffre d'affaires assez gros au moment de sa sortie.
1: Et voilà, c'est tout simple. Après cela, le cinéma connaît des films incroyables et qui sont pour un grand nombre devenus des classiques. Mais ils ne révolutionnèrent pas des techniques de cinéma. C'est pourquoi le cinéma connaît un grand creux Toutes les années 80 et début 90 peuvent être sautées. Les films cultes sortent et fleurissent, mais les techniques ne sont pas réinventées. Le le véritable élément important n'arrivera qu'en 1995, avec la sortie du tout premier film entièrement réalisé en images de synthèse, un film créé par Pixar, Toy Story. Et c'est alors qu'arrive le grand classique Titanic, et ce
0: film peut amplement dire « Je suis le roi du monde ». En effet, car ce film se hisse au sommet du 7 art et devient le plus grand succès du cinéma, et ce jusqu'en 2009, où James Cameron se détrônera lui-même en faisant passer Avatar, comme le film qui a eu la recette la plus importante du cinéma.
1: Mais le progrès incroyable arrive durant les années 2000, avec l'arrivée du numérique et du HD, qui révolutionne certaines techniques de tournage et permet une qualité d'image des plus époustouflantes. Et depuis 2011, la moitié des salles de cinéma françaises sont équipées en projecteurs numériques. Voilà voilà,
0: désormais que vous avez une petite connaissance, on va pas se mentir. C'est un résumé du résumé qui résume le résumé de l'histoire du cinéma. Mais depuis sa création, il n'a cessé de chercher à époustoufler par tous les moyens les adeptes de la salle noire. Mais vous connaissez désormais quelques dates importantes. Donc voilà, c'est la fin du direct sur Radio 2B. On reprend le direct à 17h. On va vous laisser avec les rediffusions. N'oubliez pas de nous écouter sur 100FM, Facebook ou encore Twitter. Puis on vous dit à très bientôt sur Radio 2B. À très bientôt
1: de B.